0: Het dat wat we te doen hebben is onze frequentie hoog te houden. Ik denk dat we nog lang niet klaar zijn. Maar de kunst is om niet bang te zijn. En niet in, 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 in oude patronen te schieten. Die
1: gaan ons niet helpen. Wij zijn Marije en Naomi. En in Op Zoek nemen we je mee in onze zoektocht naar antwoord op levensvragen. We interviewen experts over vernieuwende en eeuwenoude zienswijzen. En hopen hiermee antwoord te krijgen op al onze vragen
2: over gezond en gelukkig zijn. We hebben het over hypnose, Ayurveda, vorige levens, reiki, cultural appropriation en nog veel meer onderwerpen waar je stiekem meer over wil weten, maar niet met iedereen over durft te praten.
1: Hallo, welkom bij Op Zoek, de podcast waarin we jullie meenemen op een magische reis. Mijn naam is Naomi. En ik ben Marije. En wij zijn Op Zoek begonnen, nou een tijdje terug alweer, meer dan anderhalf jaar geleden. En begon heel erg vanuit onze eigen zoektocht. En inmiddels uh, ja, zijn we niet meer zo uh, naastig Op Zoek, maar toch ook weer wel. We blijven in ieder geval altijd nieuwsgierig. En. For always a student. Dat is heel belangrijk. Dus we um, hopen jullie daarin nog steeds mee te nemen. Als je nieuw bent, welkom. En alle OG's, leuk dat je er weer bent. Want... Ik
2: kreeg laatste vraag wat een OG was. Dat is dus oh. een original gangster. <laughs> ik blijf dat echt maar de hele tijd zeggen. De opzoek OG's.
1: Mag je dat zeggen of is dat cultural appropriation?
2: Oh, dat weet ik niet. We okay. kunnen er wel iets anders van maken.
1: Sorry als dat zo is. Um, als je nieuw bent, welkom. En als je OG bent, leuk dat je er weer bent. Dan deze... gebruik je
2: toch nog een keertje.
1: <laughs> als je houdt van alle afleveringen met mediums en alle echte wacko magische shit. Dan Lekker is bezig. dit weer echt een pareltje. Want we hebben gesproken met Monika Bouwmeester van Blanco Instituut. En we zijn bij haar... Langs gegaan eigenlijk aan de hand van een tip van Amanda. aflevering 2. Over hekserij. Die zei, ja, je moet echt naar haar toe. Dit is haar site. En nou, mensen zeggen dat wel vaker. Van, oh ja, die is leuk of die is leuk. En wij keken op haar website. En we zaten echt zo, wow. Nou ja, er staat bijna niks op haar site. Dat is al super vet. Dus je moet gewoon meteen in het voelen. En dan voel je het of niet. Nou, wij voelden Monika wel. En... Um, toen we haar aan de telefoon hadden, zei ze: Ja, maar dan moet je wel naar Vlaardingen komen. Want ik heb ook echt een super vet pand. En dan laat ik jullie ook meteen uh, kennis maken met hoe ik werk. Nou, dat was echt super vet. En we kwamen helemaal spaced out uit die middag. Ik kon echt helemaal niks meer voor anderhalve dag. Maar uh, wel echt super blij en super waardevol wat deze vrouw doet. En ja, Marije die had hier ook echt een hele leuke quote over. Ik geef het woord aan jou.
2: Ja, ik ben zelf helemaal vergeten dat ik dit had gezegd... maar blijkbaar zei ik dat als een normaal medium uh, voelt... alsof ze een sprookjesboek leest... dan heeft Monika een soort hele intergalactische encyclopedie. Wow. Ik vind het al heel leuk dat wij uh, tegenwoordig het kunnen hebben over... zeg maar, oh ja, een normaal medium, weet je wel... terwijl voor heel veel mensen dat überhaupt iets is... <lacht> Want niet zo gauw in de categorie normaal zou vallen... Um, maar voor ons wel, ja. En uh, ik vind het gewoon zo tof dat we door dit te maken zoveel mooie mensen ontmoeten. En ook dit soort ervaringen gewoon op ons pad en in onze schoot geworpen krijgen eigenlijk.
1: Ja, en weer kunnen delen. Ja. Dat vind ik ook leuk. Dat ja. we een soort van overzicht hebben nu van allemaal vette
2: mensen waar je... Ja, waar misschien jullie ook weer iets aan hebben. Ja, je kan gewoon vanaf aflevering 1 iedereen langs. <laughs> nee ja, het was echt, um, echt super bijzonder. En we waren dus uh, bij haar uitgenodigd in haar prachtige pand... waarvan ik sowieso al dacht, ik wil hier wonen of ik wil dat je mijn huis inricht. Want het is gewoon echt zo mooi met zoveel smaak en stijl uh, ingericht. En... Um, ja, we wisten natuurlijk wel dat er iets zou gebeuren, maar we wisten eigenlijk helemaal niet precies wat. Dus überhaupt dat um, Monika channeled was ons niet per se heel erg helder van tevoren. Nee, waar.
1: Ja, 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 ja. ik had in mijn hoofd dat we schaduwwerk of zo gingen doen. Ja, wij
2: zaten meer nog met, oh, het wordt proces iets of zo. Maar toen kwamen we naar haar en was het gewoon ineens een zieke... Uh, zieke channel sessie. Dus het was ook wel echt een beetje holy damn... waar zijn we nou weer in beland. En volgens mij hadden we ook allebei al best wel... een pittige nacht mm -hmm, mm -hmm. gehad. Want mm -hmm. nou ja, ik geloof wel dat er altijd al wat voorwerk... Mm -hmm. en nog wat nawerk uh, gaande is. Um, ja, wat jullie zo meteen horen is eigenlijk... het gesprek dat we met Monika hebben... nadat wij die sessie hebben ontvangen. En um, wij mochten haar dus vragen stellen waar um, zij met haar team en ons team en hogere zelf een uh, antwoord op gaf. Um, we hebben het opgenomen, maar we gaan jullie niet laten horen. Oeh, dat is een tease. <laughs> het is te magisch. Het is te magisch en ook wel heel persoonlijk natuurlijk voor ons. Um, maar Naomi, misschien kan je wel iets vertellen over... Hmm, wat er hmm. voor ja. jou is uh, gebeurd wat en blijven hangen. Ja...
1: Ik weet niet, het was heel... Uh, wel accuraat in de zin van... nou goed, ik ga bijna met zwangerschapsverlof. En ze zei ook van ja, de energie in je handen is aan het veranderen. En er mag echt meer nu naar jezelf gaan. En minder naar het geven. En nou ja, dat was ook iets wat ze niet echt kon weten of zo. Um, dus dat was heel erg uh, ja, zuiver. En ook de... Um, het museum, waarin Monika ziet heel veel beelden, wat super vet is om te horen. Je gaat echt op een soort reis. Zij zou om...
2: eigenlijk echt samen moeten werken met een of andere zieke kunstenaar of zo, om dit om dat dan tot te... leven te brengen. Oh my god, ja.
1: Echt, sign me op. Maar die, dat museum waar, waar ik doorheen liep, dat raakte me ook wel meteen heel erg. Door, uh, ik weet niet of ik dat wel eens in de podcast heb gezegd, maar omdat mijn oma dus abstracte kunst schilderde. En dan zette ze mij als klein meisje dus voor dat schilderij. En dan kon ik vertellen wat zij gedroomd had. En dat was dan een soort van achteraf hoor. heb ik me dit pas gerealiseerd. Zo'n beetje psychic training. Zo'n stiekem geheimpje tussen ons. En dat zij dus vanuit mijn team die beelden zag. En al die gangen en die schilderijen. Dat, ja, dat raakte me gewoon heel erg persoonlijk. Om die reden. Dat vond ik echt super bijzonder. Uh, maar heel veel dingen zijn me ook nog onduidelijk. En dat vind ik er dus ook heel erg vet aan. Omdat het voor mijn gevoel echt zo'n... Ja, beetje toekomstperspectief heeft geschetst. Van oké, okay, dit is de potentie van je hoogste potentieel vanaf hier. Oké, okay, exciting. En <laughs> daar zijn weer allemaal nieuwe wegen en nieuwe dingen. En zo voelt het een beetje van, oh ja... Um, ik ben ook een beetje op dat punt in mijn leven. Dat ik denk, ja, ik heb eigenlijk alles wat ik wil. Ik ben helemaal gelukkig met wat ik doe en wie ik ben. Oké, okay, en nu? En dat was een beetje wat zij voor mij verwoordde. En dus ook een soort van inkijkje gaf. Heel abstract van waar het naartoe kan gaan. En ik voel, het voelt alsof ik die code nog moet ontcijferen.
2: En dat is oké, okay, maar... Uh, ja, het is wel gewoon echt fucking vet. Ja, en ook heel mooi dat we dit dus hebben opgenomen. Ik denk de moeite waard om binnenkort gewoon weer even te gaan luisteren. Ja. Omdat het natuurlijk zo anders weer binnenkomt. Want op het moment dat je daar zit, je ontvangt de woorden. Maar je ontvangt ook gewoon echt de transmissie. Dus gewoon echt mm -hmm. wat er in het veld gebeurt. Ja. Waardoor wat je opslaat ook... Um, ja, je weet niet meer precies wat er is gezegd. Of Snap je? Het, yeah. het, het is yeah. wat onduidelijker dan dat... wel op het moment dat je het weer terugluistert... dan, hey, dan is het ook bijna weer een soort van puzzeltje of zo. Ja, yeah. want jouw sessie was ook zo luip. Ja. Ja. Ja, ik moet, moet zeggen van... het was zo... Um, nou, sowieso was het precies het antwoord... wat ik op dat moment zocht, zeg maar. Dus ik vond het wel echt heel bijzonder... hoe er dus ook echt een antwoord klaar lag op mijn vraag. En alsof de vraag ook echt... precies de vraag was die ik op dit moment moest stellen. En dat het ook echt zo was dat daar dus een bepaalde sleutel ligt. En, um, maar ik zit nog, nog wel soms... dat ik denk van wat zij schetste was zo groots en zo krachtig of zo. Dat ik soms wel zo'n beetje zo voel van... Really? Weet je wel? That me? Holy shit. <laughs> maar goed, daar ging het ook echt over. Want ik had dus ook een klein stukje um, teruggeluisterd. En het ging bij mij heel erg over het ontmoeten van mijn uh, vrouwelijkheid, zeg maar. En over die verschillende delen en dan die vrouwelijke energie. En uh, dat ze ook zei van ja, er wordt ook aangetoond dat je letterlijk van uh, grote huizen moet komen om haar te mogen... Uh, ontmoeten, zeg maar. Dus het is echt een soort... Dus een, en ze vertelde ook over een jungle waar dus eigenlijk een soort van goddess queen op een troon met allemaal krachtdieren een soort van aan het wachten is. <laughs> oh, Panthers, tijger, ja. <laughs> vette dingen. Maar het voelt ook wel echt zo van oh my god, wanneer mag ik bij de koningin komen of zo, weet je wel? Terwijl dat dus een deel van mij is dat daar dan nog op mij ligt te wachten of zo. Mm -hmm. uh, wat je aan de andere kant natuurlijk ook gewoon al bent. Dus ja, dat is zoiets, um, zoiets leidt hier aan. En wat ik ook heel erg mooi vond... eigenlijk aan... Um, hè, zo meteen zal Monika ook vertellen... over hoe zij het werk gaat in haar channeling. En ze werkt dus eigenlijk... met de teams van degene voor wie ze channelt... en haar eigen team. Um, maar soms... en dan heeft ze het over hoogste zelf... en um, gidsen of weet ik veel wat allemaal. Maar soms dan denken we dus... dat dat dingen zijn buiten onszelf. Maar dat is natuurlijk wat er allemaal in ons zit, zeg maar. Wij zijn dat ook. En dat vind ik wel heel mooi ook, dat zij dat heel erg benadrukt. Uh, dat voelt ook uh, empowering, zeg maar. Dus dat het niet yeah. zo is van, oh, het is de hele tijd iets buiten mij... waarmee ik contact moet zoeken, maar het is iets in mij... waar ik mee kan verbinden, zeg maar. Dat is net die nuance die ik wel heel mooi vind dat ze die, uh, yeah. dat ze die maakt... En de dagen, zeg maar, na die... Uh... Oh, ik heb ook mijn neuspiercing laten zetten trouwens de dag daarna. <laughs>
1: ik ga stuk.
2: <laughs> ik wou net zeggen, want de dagen daarna voelde ik me wel echt een soort van... Voelde ik dus heel erg... Gewoon een DNA-upgrade. Ja, echt die kracht of zo, ja. weet je wel. Echt die zo van... Oh ja, al allemaal dingen die ik dan... Um... ...heel erg over kon twijfelen of niet zou durven of whatever. Dat was allemaal zo bam, 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 out of the question. Yeah. Maar nu, moet ik heel eerlijk zeggen, is het alweer even uh, geleden... ...en zit ik in mijn PMS-fase en dan denk ik niet iedere ochtend van... Uh, ...oh, mijn god, ik ben echt een superkrachtige jungle-koningin, weet je <lacht> ja. Wat ik ook
1: leuk vond, is dat zij zei van... ...ja, ik doe niet aan de overleden... Um, voor oudere communicatie, bla uh, bla bla, dat soort dingen. Nee, als je echt wil kijken naar je hogere zelf en um, je bent al door je proceswerk heen, um, ja, dan kunnen we dit doen. Ze heeft ook, ze doet ook sessies met mensen waarin ze wel proceswerk doet, maar ja, dat ziet er dan weer anders uit dan die Channel die wij hebben gehad. En...
2: Ja, ze vertelt daar ook nog verder over in de aflevering. Dat het eigenlijk dus gaat over een ander stapje van het proces. En meer over van, ben je klaar om een soort van avontuur aan te gaan? Weet je wel, ben je er echt klaar voor om hierin te stappen? Oké, okay. let's go. Ja. <laughs>
1: ja. Nou ja, we willen jullie heel veel plezier wensen met het luisteren naar, naar Monika. En um, als je deze aflevering leuk vond, deel hem vooral met je vrienden. Als je een review zou willen achterlaten in de Apple Podcast app... dan helpt ons dat heel erg met onze vindbaarheid.
2: Mag ik iets over reviews zeggen? Ja. Ik droomde vanavond dat we uh, reviews hadden gekregen, hele positieve. En één iemand die had geschreven van... ik moet vooral altijd zo lachen om de man van Dijkstra... Dat is dus mijn achternaam, dus mijn vriend, maar die is natuurlijk nooit in de podcast geweest. En een andere luisteraar had toen bedacht om een soort van in celebration van mij, niet jou, mij, een soort van feest te geven en ons superveel Surinaams eten gekookt en de hele familie uitgenodigd. Om een soort van te bedanken voor de podcast en toen zat ik daar met die mensen aan tafel en niemand wist wat die podcast was Dat was een soort van een hele
1: <laughs> nou als iemand dit hoort
2: en denkt, oh dat was mijn idee let us know nou ja, en bedankt, ik heb heerlijk gegeten ik droomde ook nou ja. dat, want ik had dus dat, dat eten ding en mijn vriend was dan uit eten genomen door iemand anders en die had heel, alle toetjes mogen bestellen die die Wilde. Ook een podcastluisteraar. Nee, ja, dat was vaag wie dat was. Oh, maar goed. Um... Veel plezier met deze aflevering. Yes. Doei. We zitten in de prachtige ruimte van Monika. Dankjewel, Dankjewel dat je wel. weer mocht zijn. Ja, echt. Ja. Want dit pand alleen al uitstraalt. Is echt dat ik denk... Ik wil hier wonen. Of ik wil dat je mijn huis inricht. Ja, dat laatste ja. ook inderdaad. Ja. Kunnen we je daarvoor ook
0: inhuren? Ja, dat is helemaal goed. Er staan genoeg spullen in de kelder
2: nog. Die uh, ik over heb. Top. Hey, zou je ons uh, en de luisteraars wat meer kunnen vertellen... over wie je bent en wat je doet?
0: Um, wat ik op dit moment doe... is eigenlijk uh, channel sessies met mensen. En dat kan een korte sessie zijn. Uh, voor mensen die al klant bij mij geweest zijn of voor mensen die uh, al vaker gechanneld hebben. Dus dat kan een korte sessie zijn. Uh, wat ik vaak doe, is ik werk vaak in dagdelen. Dus dat mensen iets uitgebreidere uh, uitleg krijgen. Uh, iets lekkers erbij, een kopje thee, niet hoeven haasten. Misschien de, desnoods een lunch erbij, een rondje in het park lopen. Maar dat je eigenlijk het complete verhaaltje krijgt. En het complete verhaaltje is eigenlijk de, de switch die ik zelf ook gemaakt heb... tussen mijn eigen methode ontwikkeld te hebben. Het heet Blanco-instituut. Blanco staat voor mij heel erg... voor geen oordeel hebben. Uh, dus er elke keer weer opnieuw ingaan. Uh, de methode... die ik onszelf ontwikkeld heb... daar heb ik eigenlijk de afgelopen... Uh, tien jaar mee gewerkt. Uh, gebruik ik nog steeds wel een beetje. En vanuit die methode... ben ik zelf ook meer gaan channelen. Uh, zelf meer uh, gezien dat ik... een team heb, een hogere zelf... waar het heel makkelijk mee afstemmen is... En dat gebruik ik nu uh, eigenlijk veel meer als tool, als gereedschap.
1: Monika, wil jij ons en de luisteraar even vertellen hoe jij zo geworden bent?
0: <laughs> zo geworden als dat ik net was? Ja, ja, ja. Nou, dat weet ik ook niet helemaal zeker. <laughs> ik ben er niet helemaal bij als ik aan het channelen ben. Maar ik weet wel uh, dat ik het heel erg gaaf vind om te doen. Um, eigenlijk dat ik nu zo heel direct die channel sessies aan het doen ben is van de afgelopen ja, twee, drie jaar. En eigenlijk daarvoor heb ik gewerkt met een eigen methode. Blanco-methode, waar eigenlijk ook al duidelijk werd... van als je in lijn bent met wie je werkelijk bent... Uh, heb je connectie met je team, met je ziel. Maar soms zitten daar nog blokjes tussen. Hè. Ik zal proberen het een beetje achteruit te vertellen. Dus uh, waarom ik een eigen methode ben gaan ontwikkelen... is omdat ik zoveel dingen geleerd had... En zoveel opleidingen, zoveel ervaringen opgedaan had. En elke keer was ik op zoek naar de waarheid. Dacht ik, hoe zit het nou? Hoe zit het nou? En elke keer voelde ik me daar ook eenzaam in. Dus ik wilde heel lang ergens bij horen. Nee, ik heb de opleiding voor haptotherapie gedaan. Ik heb een yoga-docentenopleiding gedaan. Ik heb een meditatieopleiding gedaan. Ik heb een tijd in de psychiatrie gewerkt. Uh, ik heb lang overlevingstochten begeleid. Uh, ik vertel het nu eigenlijk even achteruit. Overlevingstochten juist in Frankrijk, in Spanje. Wat daar super gaaf was, is dat mensen daar... Een, ja, je bent dingen aan het ervaren, je bent daar dingen aan het meemaken. En eigenlijk later ben ik heel erg gaan zoeken... van hoe je dat ja, therapeutisch of kan overbrengen... of kan, uh, kan uitleggen. En elke keer liep ik, liep ik mis... omdat ik eigenlijk de theorie of de methode van iemand anders ging gebruiken. Maar ik wilde daar zo graag ergens bij horen... Ik heb uh, best een redelijk uh, apart verhaal. Ik, ik, ik heb geen broers en zussen. Uh, mijn vader is net overleden. Uh, mijn moeder zit in de psychiatrie. Dus ik, ik heb ook de ervaring dat ik het lang zelf moest doen. Ik heb een supergoeie relatie al 16 jaar. En ik heb echt wel goede, lieve mensen om me heen. Maar ik wist dus echt dat ik alleen iets te ontdekken had. En toen ben ik me gaan verdiepen. Hoe zit het nou? En toen wist ik ook zeker mijn thema van dingen alleen doen. Of uh, het gevoel van eenzaamheid zelfs hebben. Het zijn gewoon emoties die komen vanuit een overtuiging dat ik dacht ik moet het alleen doen. Maar nu snap ik dat dat alleen is ook super gaaf. Want dat betekent dat ik alleen iets wist of iets de wereld in te zetten had wat niemand anders kon. En toen ben ik me eigenlijk gaan verdiepen in uh, ja, mijn eigen methode. Op de manier zoals ik het graag wil vormgeven. Nou En dat is in dit pand. Uh, ik heb ook opstellingen gedaan. Uh, de, ik noem dat dan zielsopstellingen, waar heel de energie zichtbaar werd. Ik heb met blokjes gewerkt, met dingen die in de weg kunnen zitten. En zo langzamerhand werd het steeds duidelijker dat ik zelf zoveel geleerd had, dat ik zelf op een hoge frequentie moest zitten. En dat het dan mo mogelijk is om uh, dat channelen te doen. Dus dat het dan makkelijker is om dingen de directeur te vertellen. He, ik geloof uh, dat alles een permission slip is. Ik ben heel erg fan van Bashar. Misschien hebben jullie hem ooit wel eens gevolgd. En Daryl Engena, nou, die, uh, die channelt. Amerikaanse man. En die zegt dus ook dat hij 600 jaar verder is dan wij. He, we hadden het net heel even over aliens. Ja, super gaaf natuurlijk. Want daar praat je dan gewoon mee. Maar het is tegelijkertijd je hogere, 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 hogere zelf. Die geeft informatie. Die heeft het ook altijd over je highest excitement volgen. Dus enthousiast uh, ...je enthousiasme volgen. En dan is volgens mij het leven zo... ...zit zo in elkaar... ...dat je dan vanzelf tegenkomt wat je moet tegenkomen. He, of dat nou negativiteit is of tegenslag. Maar elke keer word je uitgenodigd om... ...hoe sta je er zelf tegen... Hoe, ...hoe verhoud je je ertoe? Nee, je kan zeggen, ja, mijn vader is net overleden. Dat is, dat is, nou, dat is vervelend. Daar kan je verdrietig over zijn. Tuurlijk. Het is ook een supergaaf proces... ...wat ik met hem nog heb meemogen maken. Het is ook een heel gaaf verhaal. Dus elke keer... Merkte ik dat ik in frequentie omhoog ging. Uh, in, in, in dingen ontwikkelen. Meer zintuigelijke waarneming. Uh, als klein kind zag ik al dingen. En, maar dat, dat hebben gelukkig alle kinderen tegenwoordig. Want die kinderen natuurlijk sowieso in hogere frequentie geboren worden. En wij, mijn generatie, moest daar nog een beetje voor trainen. Moest daar gewoon hard voor werken. En ik vind het zo super gaaf wat ik doe. Omdat het me zoveel... Energie geeft. En ik zie mensen zo anders de deur uitgaan. Als ze in contact zijn met hun eigen team. In plaats van dat ik. Als de zoveelste juf, therapeut, meester. Spiritueel guru. Ik ben daar echt allergisch voor. Omdat niemand anders het jou kan vertellen. We kunnen het alleen samen wel uitwisselen. Zoals we eigenlijk net gedaan hebben. Voelt het voor mij. Ook voor mij als een upgrade. Omdat ik zo. Met jullie energie heb mogen meedoen. En dan is het volgens mij een uitwisseling op een. Ja, op een ander level. En dat wij als poppetjes daar nog niet altijd mee om kunnen gaan. Oké. Okay.
1: Ja, maar daar moet ik heel hard om lachen. Omdat dat ook echt zo voelt. het is. <laughs> ik kwam zoveel door. En dan keek ik altijd naar Marije. En dan zag ik mezelf daar zitten. Doordat ik als iemand nu een foto zou maken. Van die grote ogen. <laughs> ja, echt super bijzonder. Om dat uh, mee te maken. Dus als ik je goed begrijp. Dan zeg jij eigenlijk... Je highest excitement volgen is hoe jij jouw eigen frequentie hoog houdt.
0: Ja. 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 En als je doet waar je enthousiast van wordt, dan hoort daar een, een compleet verhaal bij. Als je dat dan doet met de juiste intentie. Hè, ik geef altijd een beetje cliché, maar voorbeeld van als ik zin heb om naar het strand te gaan. Ja, dan moet je wel je schoenen aantrekken, moet je wel gaan. En dan is het helemaal niet de bedoeling dat je per se op het strand uitkomt. Maar de beweging ernaartoe brengt altijd iets. En dan de derde stap is, is om het blanco te doen. Dus om je er niet mee te bemoeien. Niet het eindresultaat vast te stellen. Want dan geef je source, de bron, uh, ja, je team de mogelijkheid om jou te helpen. En dan is misschien het strand niet helemaal het einddoel. Maar wel de weg ernaartoe. En misschien zit ik wel in de auto, krijg ik een waanzinnig gave idee. Of kom ik iemand tegen onderweg. En ik denk als je dat doet, dus als je... En dan niet op z'n truttig Nederlands doen waar je blij van wordt of zo. Maar echt, je hoe spannend het ook soms is, maar echt doen waar je hart van gaat staan. Dan lijkt er wel alsof er een heel radar, een heel systeem in gang gezet wordt. En dan hebben we ineens te maken met synchroniteit. Zien we ineens die, die hè, synchroniciteit, de juiste ding op het juiste moment? Uh, hebben we ineens te maken met de weg van de minste weerstand? Als iets moeilijk gaat, ja, ik stop ermee tegenwoordig. Mm. Dat heeft geen zin. Yeah. Ik ga niet meer tegen de stroom in. Dus niet meer doen. Nou, dat highest excitement leidt ook altijd tot je volgende highest excitement. Soms heb je geen idee. Maar je wordt enthousiast van iets en dat brengt je altijd weer naar je volgende stap. Maar wat ook in dat hele systeem zit, is waar we het ook net eerder over hadden, is die reflecting mirror. Het laat je ook zien wanneer je niet in lijn bent met wie je werkelijk bent. En op mijn website staat niks, maar drie zinnen. Blanco, zoveel mogelijk. Maar uh, fantastisch mooi logo staat er tegenwoordig op. Een mooie foto. Maar dat Align met Source en Experience Source en Visualize Source... Ja, daar kan je alle kanten mee op. Dus je zou het lekker vaag kunnen doen. Maar het, het in lijn zijn met wie je werkelijk bent, opent heel veel. Als je dat dan ook nog zichtbaar kan maken... En zichtbaar kan, al je, ja, of je nou automontoor bent of een bloemenzaken hebt, maakt allemaal niet uit. Maar doe er iets mee. En laat source zien dat je snapt waar het over gaat. Dat je je enthousiasme eigenlijk handjes en voetjes geeft. En experience is ja, volgens mij alles wat we mogen meemaken. Alles, ja, alles is gaaf om... Uh, als je er zo in kan staan, hè, dan kan zelf een overlijden of een ziekte of uh, een crisis een enorme uitdaging uh, lijken.
2: Ja. En um, wat voor mensen komen bij jou terecht? En met wat voor vragen?
0: Ja, ik merk wel dat mijn doelgroep wel uh, aan het veranderen is. Logisch natuurlijk, omdat je zelf ook verandert. Ik heb jonge mensen, veel. Mensen die al wel het een en ander gedaan hebben. Mensen die een redelijk al een doel hebben. Hè? Dus mensen uh, die wel weten wat ze willen. Ik vind wel dat ik een beetje geheimhoudingsplicht heb. Maar ik heb mensen die... In de sport werken. Ik heb mensen die in fotografie werken. In de modewereld. Uh, directeur van een bedrijf zijn. Uh, als ik naar collega's kijk. Die ik bijna niet heb maar, op dit vlak. Maar uh, veel mannen ook. Veel jonge mensen die echt wel willen weten hoe dingen zitten. Dus ook wel op zoek zijn naar de waarheid. Um, nou ja, Jullie kennen het pand nu. Hè? Je ziet het kan een beetje om je heen kijken. Uh, Dank je wel voor het compliment. Maar wat, je, wat er ook is. Is... Um, gewoon techniek. Gewoon kwantumfysica. Gewoon natuurkunde. Ja, want dat is hoe ik de hele energie ook wel wil uitleggen. En dat maakt mij denk ik ook wel makkelijk toegankelijk voor... Wat ik jullie eerder zei. Een buurman heeft een computerbedrijf. En die had een probleem. Nou En ik zie een cijfer voorbij komen. En dat blijkt de oplossing te zijn. Dus dat vind ik ook interessant. Dat je echt afstemt op het veld van de ander. En... Uh, ja, dat er eigenlijk niet zoveel blokkades... en daarbij bedoel ik oude emoties... oude patronen in zitten. Eigenlijk is dat niet meer mijn doelgroep. Daar
2: heb ik eigenlijk ook niet, ja, geen zin meer in. past er niet ik meer. Ik wil dat eigenlijk net inderdaad vragen. Van Ja, help je dan ook mensen... dus zeg maar met het oplossen van oude patronen... of oude blokkades? Maar... Wat ik een beetje hoor in je verhaal is dat je dat veel hebt gedaan. Maar dat je nu ja. vooral werkt met mensen die dat sta st stapje eigenlijk al hebben genomen. Ja. En die nu, nu verder, verder willen. Ja. Een grotere stap omhoog. Ja. Exact.
0: Wat ik wel wil zeggen is op het moment dat iemand hier komt voor een channel sessie En die blijkt ergens tegenaan te lopen op een hele hoge frequentie. Ja, ik ben de eerste die dan al afspraak maakt. weet je, of Volgende week sta je al in de agenda. Want dan wordt het voor allebei wel op een hoger level uitgedokterd. En ik heb geen zin meer in. Uh, en dat wil ik echt niet. Daar wil ik niet oordelend over zijn. Maar de dingen die je zelf kan oplossen. Hè, uh, ja. Oude, oude familiedingen of, of patronen. Ja, daar zijn er heel veel goede anderen voor die dat kunnen. Ja. En voor mij is dat in, in frequentie naar beneden gaan. Daar zit geen oordeel op, maar het is een andere frequentie als hè, wat ik eerder zei. I see possibilities, ik zie mogelijkheden. Dan gaat het over reizen, over nieuw werk... over energiefrequenties, over waar we met de wereld naartoe gaan... wat ik in het universum gezien heb. Dat is iets heel anders als uh, ik heb nog een issue met mijn oma.
1: Ja, echt meer je, je zielsbestemming of zo. Exact. En dan ja. heb je natuurlijk wel je vrije wil... die kan zeggen, nou, ik ga linksom ja. of rechtsom... maar ja. veel meer die duidelijke ankers van... ja. Dit is waar je naartoe kan gaan. Ja,
2: ik voelde eigenlijk een beetje dat jij gewoon de zielen die er klaar voor zijn... Uh, de uh, gereedschappen geeft die ze nodig hebben. Exact. Het voelt... Uh, sorry, ik krijg het nu echt zo helemaal. Maar het voelt echt zo van mensen die dus inderdaad klaar zijn om... Uh, zo'n avontuur, reis, whatever, weet je wel. En dat, het dan echt zo, dat dit nog even zo'n... Um, ja, niet zo'n soort van legerpost is. Maar wel zo van, oké, okay, hier moet je even nog... Nog even langs, weet je wel, om een soort van de, de juiste schoenen en de juiste jas en de juiste. Maar dan natuurlijk energetisch gezien. Ja, ja, ja. En dan out in the world, weet je wel. Maar doe je dan ook intakes? Of doe je, voel je dat
1: energetisch van... Oh nee, die wel... Ja, wordt dat die al die geregeld?
0: Ja, ja eigenlijk ja. wordt het altijd geregeld. En ik, ik voor de show doe ik wel een intake, omdat mensen ja, daar ook wel gerustgesteld door worden. Weet je, waar kom je binnen? Je zit hier gelijk uh, een paar uur uh, in een of andere pand. Uh, het is maar nou, misschien in 15 jaar twee keer gebeurd dat ik iemand na een intake doorgestuurd heb of doorverwezen heb. Kijk, er staat niet zoveel op mijn website, maar mensen komen altijd via via en dan komen ze op ervaring. Dus de energie waarmee Amanda jullie uh, over mij verteld heeft, die heeft meegespeeld. Dus dat vind ik zo mooi ook aan dit werk, dat dat gewoon doorgaat. Die, die frequentie waarin zij het kan vertellen, hebben jullie gevoeld. Dus er is altijd herkenning. Ja. En ik ben ook ongelooflijk ja, trots op mijn doelgroep die ik hier heb, op mijn klanten. Omdat we elke keer die frequentie een soort doorgeven met elkaar. En dan krijg je ook ja, van die hele bijzondere ontmoetingen. Of denk je, hé oh ja, ben zeker bij Monika geweest. Ja, dat klopt. En ja...
2: Dat vind ik leuk. Ja. ja het voelt ja. voor mij bijna dat er zo'n uh, zo, ja, zo legertje ontstaat. Ja. zeg ja. ja. Als zo'n olieflek. Zo. Ja.
0: ja. En dat is natuurlijk gewoon jullie eigen energie. En ook mijn eigen energie.
1: Ja. Ja. Monika, kun je wat vertellen over 2021? Daar gaan we nu gewoon al bijna naartoe. Dit was een heftig jaar voor heel veel mensen. Volgens mij komt er ook nog wel een heftige tijd aan. Maar heb jij daar al op ingevoeld wat ons te wachten staat of hoe we ons misschien zelf voor kunnen bereiden op volgend jaar.
0: Ja, Kijk, ik doe dit voor mezelf iedere ochtend. Hè. Ik, uh, ik check je eigenlijk in iedere ochtend, vaak ook met mijn man erbij. Dan stellen we natuurlijk ook dat soort vragen, want ik ben zelf super nieuwsgierig wat er aankomt en wat ik kan doen. En mijn team is mij uh, met harde hand aan het voorbereiden. <laughs> mijn hogere zelf is een uh, Japanse keizerin... Die enorm streng is. Dus die, die daagt mij ook uit om elke keer in die hoge frequentie te blijven. Maar kan ook tot in detail uh, mij het universum uit laten tekenen. Waar ik zie dat de komende tijd uh, wat er met planeten gebeurt. Wat er met energielijnen gebeurt. Ik voel dat wat we te doen hebben is onze frequentie hoog te houden. Ik voel dat er enorm veel aan gaat komen. Uh, dat voel ik niet alleen, maar dat, krijg ik, ja, dat hoor ik ook van mensen. hoor ik ook van hè, mensen die hier geweest zijn. Uh, die ongeveer op hetzelfde level ook informatie kunnen vragen. Ik denk dat we nog lang niet klaar zijn. Maar de kunst is om niet bang te zijn. En niet in, 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 in oude patronen te schieten. Van, uh, die, die gaan ons niet helpen. En ik denk als we kunnen voorzien... Dus elke keer dat extra chakra gaan gebruiken. Hè, en dat extra DNA gaan aanboren... Dan kunnen we ons gaan voorstellen hoe het eruit ziet. Als misschien de zon wel even iets sterker gaat schijnen. Of als er iets gebeurt waarvan we denken van nou, dat hebben we nog nooit eerder gezien. Ik denk dat we voor een enorme uitdaging staan. En dat niet iedereen die uitdaging gaat pakken zoals wij hem gaan pakken. Maar ik denk inderdaad uh, dat iedereen daar ook een keuze in heeft. Je hebt een keuze om mee te gaan. Je hebt een keuze om te vernieuwen. Mijn oma is 93. Die zegt, monica, het wordt spannend hè, deze tijd. En dat vind ik gaaf. En dan zal ik niet zeggen dat oma nou per se elke dag komt channelen. Oma is katholiek, dus die heeft daar ook wel een dingetje mee. Maar die is wel openmindend. Die houdt wel haar energie hoog. Die laat zich niet meetrekken naar beneden. En ik leer ook steeds meer van de kinderen, van mijn man... van gewoon, hè, vriendinnen die ik heb, uh, gewoon in het aardse leven dat het goed is om er duidelijk over te zijn. Als er een verhaal is of een situatie is wat mijn energie naar beneden brengt... ga weg, stop ermee. Je hebt een keuze. En dat is niet sociaal wenselijk. En dat is niet altijd handig in de Albert Heijn of met vriendinnen of op een verjaardag. Maar ik heb een keuze en ik weet hoe gaaf het kan gaan worden. En daar is denk ik wel lef voor nodig. En ik denk zeker dat we elkaar daarvoor nodig hebben... En niet om elkaars handje vast te houden, maar misschien wel om elkaar af en toe een duwtje te geven. Kom nou joh, hier is het gaaf. Dus de tip is, ja, en dan kan je die tip natuurlijk ook weer uh, kleiner maken. Hè. Natuurlijk gaat het dan om gezond eten en uh, ja, lijkt me logisch. Maar in het grote geheel gaat het om je frequentie hoog te houden. Ja. En ik denk zoveel mogelijk leren over... Over je, je ziel, je intuïtie, die hogere frequentie. Zodat je zelf eigenlijk altijd aangesloten bent op je, je eigen voorzienigheid.
1: Ja, mooi. Ik, pff, ik moet ineens denken aan... Ik was in het begin van de coronacrisis met mijn Rijkie groepje Rijkie op afstand aan het sturen. En dan sturen we naar de rand even op de app van wat heb je gevoeld of gezien. En ik zag echt de hele tijd een soort van oorlogs flitsen, beelden voorbij komen. En daarin stonden allemaal totempalen van licht, zeg maar. En dat voelde heel erg als... Nou ja, ons drieën, maar ook die mensen. Eigenlijk alle... Ik heb een beetje een allergie voor dat woord lightworker. Maar uh, ik vind, vind mezelf soms meer een darkworker. <laughs> maar... Um... Dat was het wel in essentie. van Oh ja, er zijn genoeg mensen. Ik begreep ineens wat ik de afgelopen jaren heb gedaan en waarom. Oh ja, nu, ja. Of, ja. nu, is, het, nu is het het meest nodig. Ja. En nu ben ik fit. Ik heb niks fysieks. Weet je, dat is allemaal voorbij. Trauma werk gedaan. Weet je, wel. Ja. Ja. je Kan je, je, kan je blijven staan? staan? Oké, okay, dan blijf je nu staan. Ja. Een beetje dat. Ja. ja, en dat blijven staan is denk ik heel belangrijk...
0: He, en niet, niet mensen mee gaan slepen, maar wel als een soort vuurtorentje. He, die, hier ben ik, hier is licht, hier kan je naartoe. En licht is voor mij, he, om het iets minder vaag te maken, ook gewoon informatie. Mm. Licht is informatie. Ja. En licht en liefde is, ja, is keihard werken, toch? Mm. Het is niet alleen maar romantisch. Mm, mm, mm. Ja. <laughs>
2: nou
0: ja. Maar ik denk dat de wereld dat wel echt nodig gaat hebben. Dat mensen gewoon het goede voorbeeld gaan geven.
1: Ja. Ik vond trouwens ook super mooi dat jij net in die channel sessie benoemde. Uh, dat je ook soms mag vragen aan je team, van mag het uh, wat rustiger? Ja. Want qua als, je, als we het dan hebben over synchroniciteit, ik luisterde onderweg hier naartoe een podcast, en daar zei degene die werd geïnterviewd, uh, I transform of I transition uh, with ease. <laughs> dat is eigenlijk precies hetzelfde wat jij net ook weer zei. Mooi. Ja, dus ja, bedankt daarvoor. Ja. Yeah. Dat was voor mij een goede reminder om even te, te horen. Zeker na onze vorige aflevering ja. over hoe zwaar proceswerk soms is.
2: Ja, ik merk dat ik dat ook soms, uh, dat ik daar ook... Nou, ik, zou, ik zou niet willen zeggen mee zit hoor, maar omdat ik heel veel leer ook over zeg maar uh, proceswerk en transformatie. En wat je allemaal kan doen om al die shit op te ruimen en uh, door de pijn heen te gaan en bla, bla, bla. Wat jij ook al net zei, van bepaalde dingen zijn ook een keuze, weet je wel. En ja. ook hoe je ervoor kiest om zeg maar, daarmee om te gaan. Daarbij is ook een keuze. Maak je het zwaar, weet je wel? Of, ja. of, of ja. maak je het licht? Wat is, maar daarin kan het ook iedere keer anders zijn wat je nodig hebt, zeg maar. Maar dat je ja. er wel van bewust bent van. Oh, je hoeft niet altijd, soort van, helemaal hier doorheen getrokken te worden of zo. Nee.
0: En ieder mag het op zijn eigen ja, manier ja. doen. He, dat uh, dat wetenschappelijke komt gelukkig steeds meer erbij. He, maar in de. Um, in de kwantumfysica wordt er ook letterlijk gezegd, alles is mogelijk. Maar dan mag ook iedereen het op zijn eigen manier doen. En als iemand helemaal doorheen wil, dan heeft hij waarschijnlijk daar zijn vinger voor opgestoken. Ik heb er geen zin in. Ik denk dat ik genoeg gedaan heb, ik wil nu alleen maar gave dingen doen. Maar dat, daar zit geen oordeel op. Ik denk dat iedereen een uniek puzzelstukje is van licht en liefde. En dat iedereen zijn eigen pad mag volgen. En ik denk zelfs dat dat uh, nou ja, in die hele wetenschap zo duidelijk is... dat dat precies de bedoeling is, dat we allemaal uniek zijn. He, we kunnen tegelijkertijd op verschillende plaatsen zijn. Maar hoe gaaf is dat? Maar als je daar echt naar luistert, dus als je dat echt serieus neemt... wat, daar, wat daarin gezegd wordt, dan kunnen we niet met z'n allen zeggen... nee, het moet uh, licht- en liefdewerk zijn en je moet, je moet je schaduwen... want anders kom je niet in de volgende dimensie. He, en als mensen aan mij vragen van, ja, vanuit waar channel je nou? Welke dementie? Uh, dan hoor ik zoveel voorwaarden zo. Veel al. Ja, dat fluctueert natuurlijk. He, zoals we net gezien hebben, we komen in een soort lift. En uh, elke
2: keer kunnen we ergens uitstappen waar nodig. Ja, maar het, is toch, het blijft zo erg, zeg maar, die menselijke kant van ons. Die ja. dingen wil, willen uh, kaderen ja. en ja. in stapjes willen hebben. Ja. En dat het duidelijk is. Ja. En hoe meer... Um, uh, fluide het is, zeg maar hoe minder vast het ook is, dus hoe minder goed we het kunnen. Dus um, soms misschien dan voor ons gevoel mee kunnen interacteren ofzo, terwijl het ja, ja. Eigenlijk, eigenlijk juist zo het zo open maakt. Ja. Maar dat is een andere manier van te naar kijken. Ja, het zou mooi
0: zijn als we daar letterlijk een, uh, ik weet ook niet hoe je het moet doen nog, een ruimte voor hadden dat er sommige dingen gewoon, oh dat is nog on. Ja, nog niet ontdekt of zo, dat daar dat
2: gewoon plek voor is. Ja, en ik merk ook soms dat het, dat het, um, dat het soms ook een beetje zo voelt... Dan alsof je een soort van aan het ontdekkingsreizen bent, ja. weet ja. je wel. En eigenlijk wil, maar je wil ook dan heel graag aan mensen vertellen... wat je allemaal hebt gezien en hebt ontdekt, weet je wel. Maar ja, om dat op onze uh, uh, gewoon aardse manier te doen... moet je dan toch ook een verhaal, weet je, snap je? Dus het is echt zo, oh, hoe, hoe kan je bepaalde dingen eigenlijk communiceren... die Misschien alleen maar te ervaren zijn of zo. Nou ja, wat ik
0: wel mooi vind is dat ik ook wel merk met vrienden... Uh, dat je bijna een nieuwe taal gaat ontwikkelen. Dat als je zegt, ook oh, weet het even niet. Dat mensen denken van... Uh, vroeger zou je denken, oh, dan komt ze er nog wel op terug. Maar nu is dat eigenlijk gewoon uh, het niet weten. Is, daar zeg je ook iets mee. Weet je, of het moet nog... Ik, ik, ja, ik heb tijd voor mezelf nodig, is... Was misschien twintig jaar geleden een afwijzing dat ik niet op iemands verjaardag kwam. Nu belt diezelfde vriendin op. En welke, wat hoe heb je met die tijd gedaan? Hoe, hoe was je sessie? Dus ik denk dat we ook een nieuwe manier van met elkaar
1: omgaan aan het ontwikkelen zijn.
2: Ja, waar daar veel meer aan. En ook een nieuwe aan, taal, of taal of aan het spreken de zijn, de ja. zijn, letterlijk. Ja,
1: ja. Ja, ik moet een beetje lachen. Ik sprak gisteren met mijn zusje en bleek dat we allebei hetzelfde aan het doen zijn. En dat is, um, zij heeft een nieuwe relatie en die. Uh, zij, zij zei zo van, ja, dat zijn nog van die mensen die yoga zweverig vinden. En dat haar nieuwe vriend dus later aan haar terugkoppelde van, ja, weet je wat jij doet? Jij draait het gewoon om. Want daardoor voelde ik me een soort van gek, weet je wel? Van, oh ja, ik vind yoga misschien ook nog zweverig. Maar oh, blijkbaar wordt het al niet meer als zweverig gezien. En moet ik dit normaal vinden? Oh, oh, dan ging hij aan zichzelf twijfelen, zeg maar. Maar ik heb dat dus ook gedaan bij mijn schoonfamilie met het werk wat ik doe. Gewoon zo genormaliseerd en zo ja, normaal gemaakt. Ja. Dat ik eigenlijk een beetje zo deed van... Ja, jullie zijn gek dat je dit nog niet, uh, niet normaal exact, vindt, zeg maar. Exact, ja. En toen moesten we daar heel hard om lachen dat we dat onbewust allebei hadden gedaan. Want het werkt gewoon heel erg goed. Want iedereen accepteert ja. in mijn familie, in mijn schoonfamilie ja. gewoon helemaal wat ik doe. En ja, vinden dat ook gewoon nu echt normaal, ja. weet je wel dat voor heel veel andere mensen misschien nog niet zo is, maar dat werkt dus heel ja, erg. Ja, en dat,
2: wat, ik, wat ik daarin ook denk is dat jij dus voor jezelf al heel erg van die emotionele haakjes en zo daarover ook gewoon al hebt losgelaten, zeg maar. Dus daarom ben je ook in staat om dat te doen of zo. Ja. ja. En dan voelen andere mensen dat ook. En dan maak je het ook daadwerkelijk normaal voor hun. Terwijl als jij er nog over twijfelt, dan gaat iedereen gaat lekker, oh, die wordt als een soort... Naar die twijfel toe gezogen, weet je wel. En die gaat dan vooral daarop resoneren... in plaats van op dat het gewoon normaal is. Ja. Ja,
0: ja en als je dat uitstraalt... dus als je die twijfel uitstraalt... krijg je die twijfel ook ja, terug. Ja. Terwijl als je zo helder en duidelijk bent wat je zegt... Soms heb ik ook wel eens dat mensen zeggen...
2: Hm, ik heb het zeker niet goed verstaan, maar dan hebben ze het heus wel goed ja. Maar dat komt niet eens binnen nog dan. Ja. 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 Uh, Monika, zou jij meer kunnen vertellen aan de luisteraar over wat we net hebben gedaan? Want we hebben net natuurlijk een channelsessie van jou mogen ontvangen. Wat we eigenlijk gedaan hebben, is uh, eerst een
0: paar minuten uh, ja, gemediteerd. Dus heel erg tot onszelf gekomen. We zijn alle drie gaan zitten. Uh, het is hier super stil. Uh, goede plek. Goede energie. Wat ik voordat jullie kwamen, uh, voordat jullie. Vanmiddag kwamen, heb ik het pand al uh, gevraagd om uh, heel goed voor jullie te zorgen. <laughs> Ook echt wel uh, mijn ritueeltje gedaan. Wat ik dan doe, is ik gebruik die paar minuten om uh, in te checken met mijn team. Hoe kom ik daar? Ik ga eigenlijk een, ja, een soort lift in en op de onderste verdieping is de douane. Daar is heel scherp licht en op het moment dat ik nu nog aan iets anders denk dan aan het channelen, dus als ik afgeleid word door emoties... of de wasmachine staat nog aan... of ik, is de deur wel dicht... dan kom ik niet door de douane heen. Dan is er letterlijk een fel licht... waardoor ik niet door het poortje mag. Ik mag niet inchecken. Dus ik moet echt los zijn. Dus eigenlijk mijn linker hersenhelft... mijn rechter hersenhelft, niks doet meer mee. Ik parkeer mezelf. Dan kom ik ineens in een hele grote immense hal. Die ziet eruit als ijsachtig. Lichtblauw ijs. Ik weet nu dat... Dat ook een plek is waar ik een beetje vandaan kom. Dus voor mij is dat een hele bekende plek. Dat is een hele grote lift. Ik ga in de lift. En afhankelijk van jullie. Dus daar heb ik niet zoveel invloed op. Stappen we uit op een verdieping. Als we uitstappen is daar vaak een setting. Waar we ons rustig bij voelen. Heel vaak is dat het strand. Omdat het voor mij een fijne plek is. En ik nodig jullie als het ware uit op het strand. Nou. Ik voel dan de Californische kust, uh, het zonnetje, de wind. Ik ruik de zee en ik denk, oké, okay, we zijn hier goed. Soms gebeurt het wel eens dat ik op een plek kom waarvan ik denk, huh, dat is niet helemaal goed. Dan ga ik terug in de lift. Hè, dan, dan heel af en toe kan dat wel eens dat ik denk, dan heb ik misschien wel mezelf een beetje overvraagd. Hè? Dan uh, krijg ik te veel aan informatie of is het niet het juiste moment. Maar als de plek oké okay is, stel je dan voor het strand. Uh, ik zit zelf... Uh, op een soort groot bankstel. Blote voeten, zand. Er ligt een tafel. Uh, en ik zeg licht omdat hij vaak op het, op het zand ligt. Echt zo'n uh, setting. En aan de overkant van die tafel uh, komt er een decor. Wat past bij degene waarmee ik channel. Dus wat er net gebeurde is dat er bij jullie allebei een decor komt. Wat bij jullie hoort. Wat bij jullie team hoort. Mijn hogere zelf. Dus dat is een... Uh, uh, nou, je kan het best vergelijken met een Japanse keizerin, die heel streng is. Die neemt dan eigenlijk een beetje het gesprek over. En die gaat kijken van, hey, wie, is er, uh, wie is er aanwezig bij jullie? Is je hogere zelf er? Hoe manifesteert zich die? Hoe laat die zich zien? Welke omgeving is dat? En het is heel abstracte informatie. Hey, dat hebben jullie wel gemerkt. Um, dat team laat zich ook zien... Dat kan zijn door dieren, door uh, wezens, door van welke planeet, van welke ja, frequentie dan ook. Eigenlijk is dat allemaal een deel van jullie. Hè? Dus ik zie niet zozeer overleden opa's en oma's. Dat is niet zo waar ik in gespecialiseerd ben. Ik zie eigenlijk veel meer jullie persoonlijke team. Alleen hoe hoger op je de frequentie je komt, uit, dan kan je team uit verschillende disciplines ontstaan. We kwamen net ook iets uit de natuur tegen. Dan zie ik als het ware een soort blurry-achtig wezentje van licht gemaakt. En er is een herkenning die te maken heeft met de natuur. Dus dat kan een, uh, ja, gewoon een, een, een sliert zijn met bladeren. Of iets wat hem herkenbaar maakt dat hij hoort bij de natuur. Dus die manifesteert, die, uh, die uh, laat iets zien van zichzelf. Als jullie dan vragen stellen, dan is er eigenlijk uh, dan wordt mijn uh, keizerin een soort beschouwend, dus die gaat goed luisteren en die beschrijft zo goed mogelijk wat ze ziet en wat jullie team laat zien. Dus dat kan een scène zijn, dat kan een toneelstuk het zijn, een het soort Echt alsof
2: ze eigenlijk een toneelstuk opvoeren om uit te beelden wat. Exact. Wat ja. Mag
0: ja. En bij jullie ging het Super gaaf, omdat we heel snel in een hoge energie komen. En dat zeg ik omdat we heel veel abstracte beelden kregen... maar ook directe informatie. Op het moment dat je een vraag stelt... en er komt gelijk iemand die representeert het, uh, jullie team... en die vertelt iets over de natuur of die vertelt iets over kunst... of die vertelt iets over een kleur of een geur of een, een symbool... wat je eigenlijk direct meekrijgt. Uh, dat is dan eigenlijk de informatie die jullie... Mij, mijn hogere zelf dus, geven. En die probeert het zo goed mogelijk. En ik ga vaak stotteren omdat er zoveel aan informatie is... dat het vaak moeilijk is om het goed te beschrijven. Soms komt er ook een tekening. Hè, dat ze letterlijk even alles opzij doen. En er wordt een tekening op tafel gelegd of een voorwerp. Wat mij vaak niet zoveel zegt, maar jullie wel, merkten we. Dat het voor jullie eigenlijk gelijk duidelijk is waar het over gaat. En dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurt. Wat ik net al zei is dat ik, uh, daar ben ik voorzichtig mee, maar langzaam iets onder de radar vandaan. Uh, dat ik ook coderingen bij mij heb, dus codes eigenlijk, die voor de juiste mensen geschikt zijn. Dus er zijn een soort, noem het een soort pareltjes, mooie steentjes, die ik aan een paar mensen kan doorgeven. Vaak gaat het over talenten, over kwaliteiten, over excitement. Het is bijna nog een duwtje in de goede richting van, hé. Hey, ik heb dit cadeautje nog voor je en dat cadeautje. En dan is het wel echt mijn hogere zelf. Die dan aan het woord is en die dat dan vertelt. Als extra informatie. Wat we volgens mij net ook... Tenminste, voor mij was het voelbaar. En ik zie jullie ook knikken. Dus de, de energie verandert ook. Je merkt in de kamer dat er vaak een upgrade is van energie ook. Hè? Het werd warmer. Of er, er gebeurt daar echt iets. Zodat ze ook zintuigelijk ons iets willen laten voelen.
2: Ja, en ook wat er wordt overgebracht... wordt natuurlijk niet alleen uh, overgebracht door het uh, vertellen of door het praten. Exact, ja. En vergis je niet, we zitten hier nu uh, een paar uurtjes,
0: maar het stopt niet, hè. We zijn heel erg bezig, welke vragen ga je stellen? Maar ze wisten natuurlijk van tevoren al lang welke vragen jullie gingen stellen. Maar toch is het, is het belangrijk om het hardop te zeggen. En deze sessie stopt niet als jullie straks in de auto zitten... Dat team is heus niet ineens naar huis. Ja. Dus die gaat ja. gewoon ja. met jullie mee. He, dus dat je vannacht droomt. Of dat je morgen nog iets, iets tegen gaat komen. dacht dat ja, het gisteren al was.
2: Ik, ik, exact. Ik vannacht toen kon ik dus niet slapen. Ja. En toen, toen ja. uh, zat ik ook met die parels in mijn hoofd. Ja. Oké, okay. ja. Toen dacht ik, waarom zit ja. ik met die parel?
0: Ja, en tijd en ruimte hè, is er alleen maar om ons ervaringen... Hè, dat we daar binnen een ervaring kunnen ervaren. Ja, dus het gaat, dit gaat echt nog wat doorwerken,
2: ja.
1: Is er nog iets, Monika, wat, wat jij um, ja, belangrijk vindt om te delen met de opzoekluisteraar in dit moment? Ja, ik denk als je...
0: Ik denk helemaal niet. Ik, denk... <laughs> ik voel het gewoon. Dat het ongelooflijk belangrijk is wat we misschien al tien keer gezegd hebben, maar om onze frequentie hoog te houden. En om... eigenlijk is het een super egoïstisch proces waar we nu in zitten. Je moet het echt eerst zelf doen. En dan pas kan je het doorgeven aan andere mensen. En dat is misschien niet uh, sociaal wenselijk en dat is niet. Uh, hè. En dan is er pas weer samen. Als ik het beste uit mezelf weet te halen, dan vind ik dat een compliment voor, voor de mensen om mij heen. En dat gun ik de andere mensen ook. En ik denk dat we dan pas echt uh, met
2: elkaar een volgend level kunnen gaan bereiken.
1: Mooi, dankjewel.
2: En uh, als luisteraars het hebben gehoord en denken, ik moet bij Monika zijn. Dan moet je er eerst nog drie keer over nadenken, dan moet je het zeker weten. Nee, van harte welkom. Ja. ja. Okay. En dan kunnen ze jou vinden via jouw website.
0: Ja. ja, Blanco Instituut. Er staat niet veel informatie op. Maar voel maar of het goed voor je Ja, ja. ja. En dankjewel. je
2: ja. wel. Alsjeblieft.